1: Spoiler Tracks. Bienvenidos a un nuevo episodio de Spoiler Tracks Live acá en el canal de Twitch de Amazon Music de México. Gracias por estar nuevamente del otro lado, como cada lunes a las 6 de la tarde. Pero si lo están viendo en diferido en YouTube de Spoiler Time o escuchando el podcast, nada, relájense, siéntense, pónganse audífonos porque hoy tenemos un programa especial espectacular con un amigo desde Buenos Aires, Argentina el señor Nicolás Olivieri que no solo es músico, fotógrafo productor, editor sino que tiene para mí uno de los mejores canales de redes sociales, de internet, de YouTube, de todas las redes posibles, llamado Las Retroaventuras, donde en serio tiene un material y un contenido fantástico, sobre todo para los nostálgicos de los 70s, 80s y 90s, videojuegos y muchísimas cosas más. Pero bueno, vamos a estar hablando con Nico ahora mismo, lo voy a meter en la transmisión del día de hoy y obviamente vamos a estar hablando de música, de esas series, películas que más nos cautivaron en la época, sobre todo de los 80s. Nico, ¿cómo estás, querido?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va eso, Rana?
1: Bien, muy bien. ¿Cómo va todo por Buenos Aires?
0: Bien, acá estamos, confinados de nuevo, pero bueno, eh, es un buen momento también, si queremos ver el lado positivo, para reencontrarnos con las películas que nos gustan, los videojuegos, eh, la música y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, me, es una me encanta, también.
1: me encanta eso que decís, porque realmente creo que a mí sobre todo me pasó que me puse más, eh, sobre todo en los últimos meses. A revisitar cosas, sobre todo películas, y me puse a ver muchos documentales. Eh, obviamente, siempre tengo que ver algunos estrenos por spoiler time y todo, pero sí me sirvió mucho para reencontrarme con viejas cosas. En tu caso, puntualmente, ¿te pusiste a ver nuevamente alguna de esas películas que desde la infancia no, no las tenés siempre ahí, pero las habías dejado de lado?
0: Sí, la verdad que sí. O sea, yo soy muy revisionador, ¿viste? Soy como los nenes chiquitos que les gusta ver muchas veces la misma película. Eh, Somos dos. Sí. Y con mi novia hicimos algo muy particular que fue. Por un lado, revivimos películas, eh, o revisionamos películas que uno de los dos había visto y el otro no, Muy bien. y después hicimos como una especie de ciclo de cine, que era tipo a, a buscar un estilo, ejemplo, eh, en la línea de Bajos Instintos, por decirte algo, bueno, buscar todas películas que sean así, como de suspenso, thriller, no sé qué, y durante una semana ver muchas películas de ese, de ese tenor, y después ir cambiando. Eh, y el año pasado vimos un montón de cosas, y este año estamos remontándolo.
1: Me encanta, me encanta ese plan así por género y me gustó eso de. Vos no viste esto, sentate y, y ves conmigo algo que para mí fue importante y al revés. Creo que ese es un gran, gran plan de pareja, sobre todo. Así que nada, los que están del la otro lado, los que están escuchando, cuéntenos también qué les pareció ese plan porque se me hace fantástico. Nico, eh, antes de meternos en, en, en el tema de la música, de las películas y las series, contale vos. Yo hice una muy, muy breve reseña, o por lo menos de mi opinión muy rápida de Retroaventuras. ¿Cómo surge Retroaventuras? ¿Qué es Retroaventuras? ¿Y hacia dónde va Retroaventuras?
0: Las retroaventuras son un viaje de espacio temporal. No tenemos un DeLorean, no pudimos descubrir la forma de viajar en el tiempo, por lo menos físicamente. Entonces, lo hacemos a través de un montón de cosas que, según mi parecer, nos hacen viajar en el tiempo. Una es la música, por supuesto, pero también son los videojuegos, los juguetes, eh, las figuritas y un montón de cosas que nos conectan con distintos momentos de nuestra vida. Eh, las Retroaventuras trata de eso y, además, echar un poco de luz sobre ciertas cosas que vivimos cuando éramos chicos, pero que en ese momento no sabíamos o no había tanta información y demás. Y hoy me parece como una buena oportunidad como para agarrar y meterse en ciertas cosas que uno disfrutó y decir, OK, ¿por qué me gustó esto? ¿Qué más sabía? Ah, este era de tal lugar. Esto lo hicieron por tal cosa. Hay algo que yo no entendía y empezar a tratar de eso justamente, ¿no? De, de cómo descubrir. Por eso se llama las retroaventuras, porque es una aventura de descubrimiento y de volver a vivir ciertas cosas.
1: Me encanta, pero además le, le buscaste una vuelta muy linda con el tema de la edición, el tema de cómo contar las cosas. Porque no, no simplemente es, OK, voy a recordar algo, subo un video y le pongo un subtítulo. Tenés un trabajo muy interesante eh, en cuanto a la edición, sobre todo, y en cuanto a la investigación que haces de cada cosa.
0: Bueno, eh, primero, gracias por el alado. Eh, bueno, es que parte tiene que ver con eso en algún punto. Me parece que hay una parte que es emocional, que es muy primaria, pero también que despega, a la posibilidad de como, bueno, hoy investigar sobre eso. Hace unas semanas justamente un seguidor del canal me mandó una caja que estaba llena de cosas que él tenía cuando era chico. No le entraban en la casa, no la podía tener más y me la regaló. Entonces se me ocurrió hacer un video sacando las cosas, pero más allá de Tomá, te hago el video de que te muestro esto, también te cuento el contexto. Esto salió en tal momento, esto era una copia de tal, esto pasó por tal cosa. En, cuando éramos chicos eh, no sé, escuchábamos música en cassette y la rebobinábamos con una lapicera para eh, ahorrar pilas. Digo, Jugar un poco Muchos
1: más, que, muchos está que están viendo esto están diciendo que, de qué está hablando, ¿no? Pero hablando sí, de la de la clásico, el clásico, el eh, clásico. Y además, mira, justo veo ahí tenés, además en tu fondo me encanta tenés un, una cajita de Blockbuster, ¿no? Y había una época en Blockbuster, también lo cuento para el que no sepa, de los ¿Dónde? VHS, que te multaban... Eh, Yo, me, olvidé,
0: me olvidé de devolverla.
1: <risa> ahí está, mirá, te van a multar cuando, cuando vuelva algún día a más a, a la vida eh, y te multaban cuando no cuando el VHS no venía rebobinado tenían unas máquinas ellos para rebobinar y te cobraban en tu próxima alquiler de películas te cobraron un extra, pero bueno déjame saludar a Adriano Caranza que está del otro lado, Nudlecito y gente que se va sumando gracias, en serio yo sé de Twitch igual pueden ver el like, pero no pueden comentar. Les sugiero que se abran una cuenta de Twitch porque están pasando cosas muy, muy interesantes eh, en el canal de Twitch, así que nada, es solo una sugerencia por si también quieren comentar, hacerles preguntas a Nico, etcétera. Pero bueno, Nico, vamos a meternos. Eh, perfectamente tenés ahí, como se dice en México, tu playera, como decimos en Argentina, tu remera de Back to the Future. Eh, y si bien no tenemos todavía un DeLorean, vamos a empezar hablando de la que para mí, para mí es la película por excelencia de la nostalgia retro de los 80. Digo, es una conversación, sé que larguísima, enorme, la música, hay tantas cosas en los 80, pero Volver al Futuro es, es, es eso, ¿no? Es justamente la película que además retrata la misma nostalgia dentro de la película.
0: Sí, la verdad que sí, y, y nace como parte de la nostalgia, digo, nace como esta, esta cuestión de, del productor, pensando cómo hubiese sido conocer a su padre en la escuela y cuando su padre estaba en la escuela. Entonces también hay una cosa como de viaje en el tiempo a un momento para conocer algo. Así que hasta la propia génesis de la película tiene, tiene que ver con eso, prácticamente. Está muy bueno, sí.
1: Totalmente. Bueno, elegí, eh, la gente que escucha el podcast no lo va a ver, pero siempre les cuento. Hay una imagen en pantalla de Michael Fox con Hugh Lewis, ¿no? Hugh Lewis que con su banda Hugh Lewis and the News termina siendo la canción no solo más famosa de su banda, sino una de las canciones icónicas de los 80, Power of Love. ¿Por qué empezamos con este, Nico? ¿Por qué elegiste este puntualmente?
0: Mirá, eh, yo era muy chico y un amigo español vino de la Argentina, que tenía dos o tres años más que yo, y un día me vino a visitar a mi casa, porque sus padres son amigos de mis viejos, eh, y trajo un videocassette de Regreso al Futuro, como se llama en España. Tal cual. Eh, y me volvió loco, me volvió absolutamente loco. Me copié las películas eh, y durante mucho tiempo tuve, tuve esos, esos VHS copiados. Pero después pasó algo, que fue que la hija de la mujer que me cuidaba cuando yo era muy chiquitito, abrió una disquería. Y mis viejos dijeron, bueno, vamos a conocerla. Yo, ¿no? Como... Che, la hija de Clarita abrió su, su disquería. Vamos a conocerla. Qué cool. Que la chica me pregunta, ¿qué querés escuchar? Y le digo, no sé, pero a mí me gusta volver al futuro. Y la piba agarró y puso el vinilo de volver al futuro.
1: Qué cosa hermosa. Yo
0: dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y me volví absolutamente loco. O sea, me volví loco. No, ent eh, no
1: entendías cómo un, un círculo negro básicamente podía transmitir música, ¿no?
0: No lo entendía, yo hasta ahí al máximo llegaba como a los cassettes de Gardel que escuchaba mi papá, de tango y esas cosas, pero no nunca había visto un vinilo porque ya era algo, estoy hablando del año 89, 90. Sí, o sea, a ver, para, para, para poner el
1: contexto, el, el vinilo empieza, digamos, a dejar de, de fabricarse a principios de los 90, ¿no? Con la llegada del CD. Y la realidad es que si no vivías en una casa con, con viejos coleccionistas de vinilos, no era un formato tradicional, digamos. No. Era más el cassette, sobre todo en esa
0: época. Sí, exactamente, exactamente. Y cuando lo puso me volví loco. Y escuchar la canción y ese, y ese sonido y demás eh, fue, fue, fue algo genial. Así que, eh, de hecho, toco la guitarra gracias también a esta película.
1: Eso te iba a preguntar. justo. Mira, Te me adelantaste y me encanta porque lo sacaste vos el tema. Porque sos músico además, tenés una banda eh, Giran por, 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 bueno, por Argentina, por Estados Unidos, etc. Y ojalá después de la pandemia los podamos tener también en México Pero contame por qué O sea, viste a Martin McFly intentando ser una estrella de rock en la película Y ahí te vino O fue cuando se puso a tocar la canción de Johnny B. Good, eh, Y en esa además escena icónica de Primo primo, ¿Cómo es? Eh, ah, sí, ya Se me fue el nombre Lo eh, no,
0: ando... llama Chuck Berry
1: Primo Chuck, Primo Chuck, Chuck Berry, ¿no? Que le hace escuchar la canción en una cosa loquísima de la película. ¿Fue eso lo que te inspiró a agarrar una guitarra? ¿Fue esta película?
0: Sí, 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 tal cual. Me sí, porque, eh, había dos cosas que, que quería hacer. Era un andar en skate, porque él andaba en skate. Y la otra que quería era tocar la guitarra. Y lo que yo hacía era poner el VHS en la parte donde tocaban el baile de Encanto bajo el mar. Bajo la
1: luna, <risa> sí. Bajo el mar.
0: Bajo el mar. Lo, la ponía bastante fuerte y agarraba una paleta de pádel. Me la época, la ¿no? que me había regalado mi tía y yo me ponía a hacer como que tocaba Johnny B. Wood y hacía tipo y le copiaba todos los movimientos. Eh, y le pedía a mi papá que, que me compre Johnny B. Wood, Johnny B. Wood, que yo tampoco entendía muy bien qué era, si era una canción, si era un artista, no, no entendía qué era. Eh, y así surgió, o sea, años más tarde después este, me puse una guitarra en las manos y ahí es donde, donde arrancó la cosa. Pero sí, o sea, si tengo que buscar un punto donde yo decidí, quiero hacer música, fue con esa escena de Marty tocando Johnny B. Wood.
1: No, espectacular. Me, me encanta la anécdota, creo que era perfecto también para arrancar este programa y la nostalgia. Mira, acaba de decir una paleta de palo, o sea, algo más nostálgico que eso también, sí. no sé, ¿no? Eh, Pero está espectacular. Eh, ¿Sabías que esa canción fue la única número uno en el Billboard Hot 100 de Julio de en toda su carrera? O sea que hasta claro. eso, ¿no? Y, y estuvieron nominados como mejor canción al Oscar, que la terminan perdiendo, creo que con Say You Say Me de Lionel Richie, de una película llamada White Knights, Que decís, bueno, ok, buenísima la canción Pero esta era la canción que se tenía que llevar no, el yo premio creo, Yo
0: creo en algún punto que esto Este tipo de sucesos para una banda Es lo mejor y lo peor que les puede pasar digo Porque por un lado Los lo ponen en un lugar genial Y los estamos recordando hoy Inclusive, y serán recordados muchísimo tiempo Pero a la vez, en algún punto, viste, como desdibuja El resto de su carrera, que también sí. está buena Hay temas que de Hugh están muy buenos Pero bueno, esto tiene una carga extra ¿Viste?
1: Sí, totalmente. En, en, en este soundtrack en particular, ese soundtrack que acabas de mostrar, que es el, el disco original que sale con la película, eh, de hecho es un, una combinación de varias canciones y sí. un par de temas del score de Alan Silvestri. De, Años después, eh, la gente de Mondo reedita, bueno, edita pero en ese minuto la música original de las tres películas, ¿no? Que no había sido editada hasta ese momento, lo cual me, se me hace fantástico. Pero otro dato curioso, ¿no? Gil Lewis es el profesor, el que está ahí en, en la escuela cuando Marty va al concurso de banda, toca Power of Love eh, en una versión muy diferente sí. y le dice, no, no, esto es demasiado ruidoso para nosotros. Y lo rechaza, lo rechaza, lo sí, rechaza. sí, sí, es
0: espectacular.
1: Muy, muy tremendo, tre tremendo. Bueno, y de Alan Silvestre puntualmente, eh, el amor también... ¿Por su música es por Volver al Futuro o, o más allá de Volver al Futuro, ¿si ¿sí te gusta la música compuesta originalmente para la película?
0: No, me encanta. Sí, sí, me encanta, me encanta. Me encanta que había una época donde me ponía el, el final de la peli en un momento. Estoy hablando de los 90 donde todavía no, no era tan sencillo, digamos, este saber quién hacer las cosas y conseguirlas. Digamos, no, había, no
1: había internet, difícil. Nico, no había internet. No había internet, o
0: sea, había internet en, en ese momento, me acuerdo, en la escuela, ponerle, muy recién, estoy hablando ya un poco más llegados a, de mitad del 96 en adelante.
1: Exacto. Eh,
0: pero no, pero en casa todavía no, entonces era muy complicado. Y me ponía el final de la película eh, donde, donde suena. Primero es Back in Time, creo que suena, y después arranca con la obertura. Con la sí. Eh, y, y me la ponía a escuchar y cerraba los ojos y me sentaba así como a no verla a los créditos y no escucharla. Eh, o, o ponía un, un grabador de cassette y al lado del, del televisor y me lo grababa, entonces después me lo escuchaba en el Walkman, hacía ese tipo de cosas. Pero sí, Alan Silverstreet es, es, es un genio indiscutible.
1: Maravilloso, maravilloso. Mira, justo acá tengo la, la, la última versión que sacó Mondo, no, ese bueno. disco que tenés vos, pero bueno, con un arte diferente. Y mira, mira esto, el, el color sobre todo, esto es una cosa locura. Perdón, los que están escuchando podcast se están perdiendo de ver. El, el color de los discos, que es eh, rojo, azul. Es una especie de Hermoso. condensador de flujo, básicamente, claro, ¿no? Claro. todo El disco. Pero bueno, no. eh, definitivamente esta para mí es, es la película perfecta para, para el tema de hoy, que son las retroaventuras musicales. Eh, y nos vamos ya con la que, siempre cuento esta anécdota. Un día vinieron mis papás en el año, creo que, no me acuerdo si salieron en el 84, 85, esta película de la que vamos a hablar. Eh, y me dijeron, les pregunté, mis papás iban todos los fines de semana al cine cuando yo todavía tenía... 9, 10 años y si les preguntaba Me dijeron, vimos una película de un robot Que volvió a la tierra para matar Al que iba a salvarnos en el futuro Básicamente, ¿no? Así, eso fue mi. Durante muchos años Mi cabeza retuvo eso en la cabeza Hasta que pude ir a un videoclub a entender De qué se trataba Terminator Sobre todo la primera que para mí, para mí ¿eh? Sigue siendo la mejor de toda la saga
0: eh, eh, Dame un abrazo, te quiero abrazar A la distancia Chócalas eh, eh, Cuando cuando chicos, eh, todos, a todos nos enamoró Terminator 2 porque claramente es una cosa avasallante. Pero de, un de más grandes creo que descubrimos la simpleza de un montón de cosas, de la amistad, de tomarse un tecito a la tarde, no sé, de, todas esas, de levantarse a la mañana y de Terminator 1. De, ter de Terminator, ¿cómo se llama? De Terminator, exacto. Una, una complejidad, pero a la vez una simpleza dentro de esa complejidad, un nivel de síntesis. Eh, muy bueno. Está a, a, esto, a esto de ser una película de terror, ¿eh?
1: Totalmente. Estoy completamente de acuerdo. Y, y creo que, si no me equivoco, por lo menos es la primera película que yo veía de James Cameron. Eh, cuando James Cameron en ese momento no necesitaba del CGI para no solo contar una gran historia como la Terminator, que después terminan copiando muchísimas otras películas, básicamente, eh, sino que con... con Pequeños detalles de efectos, porque a ver, la parte de, de, del, del robot en sí, del T100, digamos, eh, es hasta el final y ves a un robot que apenas lo ves, que, que apenas se puede caminar y se puede mover. Después ya vino todo el CGI de la tecnología, pero como decís vos, no deja de perturbarte por completo el miedo que te causaba que Arnold Sallanares se te ponga adelante y te, te diga hola y que te iba a poner un tiro en la cabeza, básicamente.
0: Sí, tal cual. Eh, cuando se aproxima es el T800. El T800, eh, tiene una, una cosa de que te sigue medio aletargado, medio como si fuese It Follows, ¿viste? Como esa cosa de que te sigue sí. alguien a ritmo, pero no le importa porque aunque recorras toda la tierra, el tipo te va a encontrar de alguna manera. Eh, y es eso, ¿viste? Como Iván, 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 y, y vos sabés que el tipo te saca, te, te lleva a la delantera. Eh, no, eh, la verdad que es maravilloso. La verdad que a mí, para mí es una película genial. Eh, la vi después de haber visto Terminator 2 digamos, Generacionalmente me pasa eso La peli es claro. de, del 84 Yo nací en el 85 eh, Y sí, primero me llegó Terminator 2 Porque fue un furor bueno, Impresionante en todos lados eh, Y después quise buscar la 1 digamos.
1: Pero te habrá pasado Me imagino que cuando viste la 1 Dijiste que es esta porquería Ah, y quizás con el tiempo la fuiste valorizando realmente por lo que es. Digo, por bueno, el tema de efectos.
0: Pero, y, pero, pero me parecía como poco primaria en algún punto. Eh, me parecía un poco claro. raro. Para mí me pasó con convol, Volver al Futuro. Eh. Primero vi la 2. Eh, primero vi la 2 y la 1 la vi por la mitad. Y me parecía algo raro, ¿viste? Porque la 2 también es una cosa así como muy maquillada y muy llena de cosas extrafolarias Sí, sí. La y la 1 es más simple. La 1 sí. también es más sí. independiente, entre comillas. Totalmente. Eh, pero bueno, con el paso del tiempo uno también empieza a darse cuenta y a valorar lo complejo que es, eh, que es hacer las cosas simples.
1: Totalmente. Terminator 1 también tiene una mezcla en su soundtrack de música original fantástica sí. de Brad Fiddle que además... Eh, él siempre lo dijo él, él, él quería hacer música que de alguna manera marque, marque un poco el pulso y el ritmo del robot y del humano ¿no? que es el que viene a salvar a Sarah Connor eh, y logra con, solamente con sintetizadores hacer para mí una banda de sonido muy eh, efectiva, muy simplista, sí. pero muy efectiva y con un main theme que es para el recuerdo y que todas las películas lo volvieron a usar con una reversión, ¿no? Mira, te muy voy a contar bueno. una anécdota. Con Timio Tool mi banda, que, que conoces, eh, hubo una cantidad de años, no sé, del 2000 al 2005, que cada vez que empezábamos un show, antes de salir al escenario poníamos el pam, 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 uh. y salíamos uh. con una euforia tremenda a tocar. Uh. ¿no?
0: Aparte, eh, primero, con, con estas bandas sonoras, a mí lo que me pasó es que fui descubriendo los sintetizadores. Los Mini Moodle, la Mini Moo, la RP2600, ese tipo de sintetizadores que a mí me encantan, que incluso yo escondo en mi banda cuando armo la producción, meto cosas siempre ahí medio, algunas no tan escondidas, pero me gusta mucho porque tienen un, como un vibe, ¿viste? como genera una atmósfera muy profunda, muy densa, muy, la verdad que están muy buenos. Muy oscura, ¿no? Muy oscura. Y, y, y esta película tiene mucho de eso, lo usa un montón, y aparte usa como instrumentos no convencionales, digamos, se escuchan Golpes de caños, ¿viste? Como hay, sí, latazos. Hay, pero sí, sí, sí. Están sampleados en realidad. Son como los primeros samples, así como define de los 70, principios de los 80. Y la verdad es que te digo que sí, que es, que es algo fundacional para, para la música sí. en las películas.
1: Totalmente, definitivamente Terminator, eh, no solo cinematográficamente, sino a nivel eh, auditivo, la música, creo que marcaron el comienzo de toda una nueva era, ¿no? Porque además Bien. los sintetizadores en este tipo de películas como que todavía no eran, y después sí, después empezaron a aparecer en, en casi todas las películas de género, sobre todo de los 80.
0: Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, eh, y aparte también tiene canciones de, eh, de bandas como la que suena eh, Burning in the Third Degree. Que están en el, en el boliche Donde se esconde sí. Sarah en el momento
1: mira acá, acá está el original ¿eh? El original de Terminator
0: Espectacular, sí, sí, espectacular. También Son de
1: esos, dijo que uno Una vez que los encontró en un lugar, cueste lo que cueste Como coleccionista, es decir, lo tengo que comprar como que, botella, sí. ¿no? Yo acá ahí, tengo
0: ahí, ahí cuenta, la, la 1 y la 2 este, Editadas, eh, son de ediciones argentinas Así se, se editaron acá
1: hermosas
0: y, y después como una cosa que Cualquiera pensaría, hey, eso es un vinilo Eso es un vinilo tengo acá, es el, no me dejes
1: un laser disc.
0: Es un laser disc. ¡Wow!
1: De sí. Terminator 2. Muy bien. De Terminator
0: 2 y de, dos discos.
1: Espectacular. Sí. Me encanta. Pero... Me encantan esas cosas. ¿Tenés para ver laser disc o los tenés solo no, de colección? No, tengo, no tengo, pero.
0: En cualquier momento. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar uno funcionando. A diferencia a de la... Tengo las... un
1: amigo acá en México que también, que me dijo, tengo un montón de las pero no tengo dónde reproducirlos si y no es nada fácil hoy. Creo que es mucho más fácil encontrar, no sé, un reproductor de beta cam que un, sí, uno de sí, esos. Sí, ¿no? sí, sí,
0: en serio. En serio, porque son, eran máquinas muy complejas eh, y que requerían un cuidado que no se les dio. Tampoco salieron tantas. Y, bueno, claro, con el paso del tiempo, el que lo tiene, la tiene. Y ya, y ya es medio complicado. Claro.
1: Sí, es un formato que se murió muy rápido Por la salida del DVD que Además el DVD era sí. mucho más chiquito Bueno, como pasó con el vinilo y el CD es bastante similar Pero por suerte tuvimos un revival del vinilo Y bueno, llega eh, Terminator 2 eh, Obviamente las vamos a juntar Mira, acá lo que te sí. estoy mostrando, Nico No sé si dice ve, es el single eh, De You Could Be Mine De Guns N' Roses oh, eh, Edición mexicana Y del otro lado, bueno, metieron Civil War eh, Yo te voy a decir, así como vos me contaste Que viste primero la 2 yo estuve mucho tiempo sin querer ver la Terminator 2 por dos motivos. En no. ese momento de mi vida no soportaba los Guns N' Roses. Eh, era, era, yo era el típico adolescente que el palo musical era completamente otro, era, era el funk alternativo, rap, metal. Iba por otro lado y no soportaba Guns N' Roses. Realmente una banda que sea por Dios, no quiero saber nada con estos tipos. Cosa que hoy me encantan. Eh, y eso provocó en mí esa cosa de no querer ver Terminator 2 cuando salió en el cine y la vi un par de años después porque obviamente era Terminator y veía los trailers y decía, wow, qué buenos los efectos y obviamente me voló la cabeza, ¿no? Pero creo que es una película que muchos también recuerdan, no solo por el efecto de este robot eh, que se, se como se, se derretía y se volvía a juntar, sí. sino por el tema de los Guns. Creo que el tema de los Guns fue icónico para la salida de la película.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Eh... Fue, yo soy un poquito menor que vos, pero pero tampoco tanto. Eh, fue uno de los primeros lugares donde escuché a los Guns y sí, a mí me gustaron. Y hacía lo mismo que hacía con Volver al Futuro que con el grabador, con un grabador así de mano como el de mi pobre Angelito. Lo ponía arriba de la tele, me lo grababa varias veces y me ponía lo, el Walkman y me iba a la escuela escuchando You Would Be Mine. Qué eh, medio cortada porque aparte nunca suena entera, entera, entera. Eh, incluso en el final en los créditos este se va, se va por, por Fade, me parece. Eh, pero sí, yo creo que hay un vínculo muy fuerte entre Guns N' Roses eh, y Terminator 2 y la cuestión también lo decías vos eh, ya metiéndonos en una, en una cuestión más cinéfila, sí. lo de los efectos Terminator 1 es una película que se hizo con 10 millones de dólares, sí. es un montón de plata si me la dan para irme de vacaciones pero para claro. una película no es tanto ahora, Terminator 2 en su momento fue la película con mayor presupuesto en la historia que fueron 100 millones de dólares Tremendo. Entonces, era como ¡Wow! Un montón de cosas y los efectos y el T-1000 hecho tipo de, de cristal líquido. Exacto. Y bueno, evidentemente fue como un, un despilfarro de plata, ¿viste? La le hacían, le hacían llover. Eh, y también eso fue parte del atractivo. Pero pero los Guns N' Roses también le sumaron mucho.
1: Sí, 100%. Vos en esa época sí ya te gustaban los Guns. No tuviste el problema que tuve yo.
0: No, 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 me gustaron al toque. Sí, 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 me gustaba. O sea, los al... descubrí ahí, la verdad, para serte honesto. Yo era muy chico, tenía siete años.
1: Ah, no, claramente. Sí, yo creo que mucha gente inclusive los descubrió eh, con, con Use Your Illusion. Bueno, en este caso no me acuerdo si estaba en el disco 1 o en el disco 2. Creo que en el 2, ¿no? Si no me equivoco, You Call Be Mine. Eh, mucha gente llegó a los Guns a través de eso. Y además, el videoclip, además era plena época en TV... El videoclip terminaba con Arnold Schwarzenegger cruzándose con Axel Rose. Eh, sí. Era fantástico eso. No, y aparte
0: en el videoclip hay un montón de planos que van apareciendo eh, como eh, del armado del exoesqueleto, como si fuese la fábrica de Skynet que va armando el T-800. Tac, 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 tac. Toda una cosa así que es parte de un trailer que está metido a mí ahí. Y cuando ellos se van del show, terminan de tocar el tema, se van por atrás, eh, por el callejón del, del venue donde están tocando. Sí. Lo cruzan a George Nair, que, que le viene así como con el target, lo viene mirando así como que, no, no, déjalo.
1: Sigan, sigan, no, sí, sí, no, no, sí. Esto, sí. No, tremendo, tremendo. Bueno, la banda sonora la repite, la repite, eh, repite Bradfield también. Eh, gran sí. banda sonora, obviamente con un poco más de producción, porque el presupuesto también influye en cuánto le pagan a los compositores. O sea que sí, sí tuvo más presupuesto y sí tuvo como un trabajo un poco más fino, ¿no? En este caso con, con la segunda Terminator.
0: Tal cual, sí. La verdad que... Me parece que acá en la Argentina, no sé si se dice en México también, decimos equipo ganador no se, no se cambia, ¿no? Equipo no se ganador.
1: cambia, sí, tal cual, tal, tal cual. cual. No sé que
0: hicieron un poco lo mismo, como que les fue bien con Terminator 1. Tardaron unos años, que es algo que hoy a la gente que hace cine o que ve películas es incomprensible, porque digo entre el 84 y el 91, si mal no recuerdo, la fecha de Terminator 2, es un montón de tiempo para hacer la segunda de algo a lo sí. que les fue bastante bien.
1: Lo que pasa es que también tiene un poco que ver con, con eso que decías antes, una película primero fue independiente, ok, obviamente el estudio gana millones eh, y automáticamente los estudios empiezan a pensar en una secuela, pero salvo Star Wars o en el caso de Volver al Futuro, que cuando termina la primera ya, ya, ya anuncian la segunda... No era tan eh, tan rápido el pensar en hacer una saga, una secuela, una trilogía. O sea, eran muy pocas las películas hasta esa sí. época, que bueno, hasta el día de hoy, ¿cuántos terminantes tenemos? Seis, seis, si no me equivoco, ya hay.
0: Y yo eh, trato de desconocerlas un poco. Sí, <risa> las voy, la voy a ver todas, pero sí, sí, creo que eh. son. Creo que sí. son
1: seis, Dark Fate, creo que es la última, eh, que hay que verla porque además están los dos. De sí, vuelta, sí. Está de vuelta, Arnold y está ella, así que vale la pena. Sí, pero bueno, sí. de hombre ah, máquina sí. eh, pasamos sí. a otro hombre máquina que para mí es fundamental, y es, esta es una de mis películas favoritas, no sí. solo de la época, sino de la sí. vida. Sí. Eh, y creo que es una de las películas más oscuras que vi en mi adolescencia, eh, que es Robocop, ¿no? Ah. Otra película que también, no, te, no es que te llegue a dar miedo, pero sí te empieza a asustar con esta cuestión de los robots, algo que hoy vemos en Westworld, vemos en un montón de películas de inteligencia artificial. En este momento veíamos una película donde la policía podía ser robot y si se alocaban o fallaban un chip, como pasa en la película, eh, era más temible que cualquier villano, ¿no?
0: Sí, tal cual. Bueno, eh, es una película oscura, pero en serio, muy, muy oscura. Eh. A mí no me da tanto miedo como en cuanto a la persecución y toda esa cosa que tiene sí lo que estamos recién de Terminator 1, pero sí hay escenas de Robocop que, wow. cuando yo era chico, mi vieja había como una, no era formal la lista, pero había como una lista de cosas que mi vieja no me dejaba ver, ¿viste? Clásico. Y esta era una de esas. Y a mí me costaba entender como, pero no, mamá, Robocop es para chicos. Incluso hay un dibujito animado de Robocop, me acuerdo. Sí, sí, sí. Eh, pero claro, yo lo veo ahí de grande y hay escenas que la verdad son bastante complejas como para que un chico la vea. No es una película para chicos de ninguna manera.
1: No, totalmente, digo, Paul Verhoeven también nos, nos acostumbró, digamos, a ver un cine un poquito más, más crudo, eh, diferente, no, no era, no es, no, obviamente no es un director eh, americano, ¿no? Entonces no es la típica película de acción o del héroe americano, sino que es un, tiene una mirada un poquito más europea, inclusive, como es él. Eh, y creo que nada, a mí, a mí esta historia de este policía que de alguna manera lo salvan de la muerte, pero metiéndolo en un cuerpo de un robot, en un cyborg, básicamente, Robocop es un cyborg, sí. eh, pero que empieza a tener recuerdos de, de su esposa y de su hijo, y que lo, va y los visita. Eh, eh, para mí es una historia tremenda, es un drama policial con ciencia ficción.
0: Sí, 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 es, una, es eso, es una mezcla de ciencia ficción medio western, medio terror también, ¿viste? O medio... Sí, no, es, es, es impactante. Cuando... Yo me acuerdo que cuando la vi por primera vez, de muy chico, me, me generó como un fanatismo y a la vez una cosa muy eh, como que me impactó. Siempre digo lo mismo, me pasó un poco como con el heavy metal o con el Mortal Kombat. Esas cosas cuando las ves por primera vez, pegan. Te, te gustan, pero o un amplificador valvular muy fuerte con distorsión, ¿viste? Como que eh, me deja el cuerpo vibrando, eh, que en algún punto me asusta, pero me gusta, pero me asusta, ¿viste? Y, y cuando me acuerdo fui después al videoclub y alquilé esta en esta misma forma. El ¡Qué lindo! Ahora, te,
1: te voy a poner en pantalla más grande para ah, mostrarlo, mostrarlo. mira qué linda qué cosa mira.
0: hermosa. Es, qué es, una, es una hermosura, sí, la verdad que sí. Cuando fui a alquilar esta película, la verdad es que, que bueno, ahí también me, me tuve más tiempo para poder verla varias veces. La alquilé un fin de semana y la vi 100 veces, llamé a un amigo, vino a mi casa, le digo, tenés que ver esto. Me dijo, algo bien el cable. Y la vimos entera y fue, la vimos medio de contrabando, aparte. <risa>
1: claro, <risa> sí, sí, sí. En algún momento que tu mamá no estaba para, para, sí, está, para revisar lo que estaban haciendo. Este, no, a mí, a mí me, me vuelve loco. Eh, el score es de Basil Poledurus, que yo ya lo conocía sí. por Conan, porque Conan era, de sí, de mi niñez, esas películas que también no, no me tendrían que haber permitido ver por el alto contenido... Eh, violento, digamos, eh, pero bueno, yo ya conocía a este compositor y él siempre dijo ¿no? que lo que quiso hacer en la película es mezclar sintetizadores para la parte robot con orquesta, que la, la graba con la Sinfónica de Londres, si no me equivoco, para recuperar un poco lo que era la parte humana de, de, de este personaje, ¿no? Y, y nada, también cuando vi este disco en una feria de discos en Estados Unidos, son esos que decís, adentro, ¿no? Adentro. Eh, y después salió esta reedición de Milan Records, no sé si llega a ver ahí, plateadita, doble. Bueno. Esto, esto es lo que te decía hace poco con, con Volver al Futuro, hay toda, por suerte para los coleccionistas y los que amamos los soundtracks, hay toda una, una camada de sellos eh, nuevos que salieron en los últimos 10, 15 años, que están recuperando las, las, los audios originales completos porque muchos scores en su momento no salieron o no salían pedacitos en los discos claro. y ahora los están sacando completos, como *Volver al Futuro, el de Robocop, el de Alien, eh, mismo Batman en su momento no salió, Daniel Fan, el disco completo, bueno, hay un montón, eh, así que los que están buscando ese tipo de cosas hoy en día se pueden conseguir y en formato de vinilo, ¿no?
0: Sí, yo creo, aparte que es, bueno, eso es medio un cambio de paradigma, porque cuando se editaban en cassette, en, en, en CD y demás... Se editaba el disc, como el disco de la película, ¿no? Como para que la gente se lo compre, como una extensión de haber ido a ver la película, de haberla alquilado. Tal cual. Y la gente, o sea, los editores se imaginaban que nadie en su casa se iba a fumar todo el score original de una película. Tal cual. Con el cual. paso del tiempo, y creo que a finales de los 90, a principios de los 2000, empieza a aparecer esta cosa eh, de decir, bueno, no, a ver, pará, saquemos el score completo, porque hay gente interesada y cada vez más, y empieza a ser algo, empieza a ser un género, directamente un género. Yo,
1: se, yo siempre lo digo, para mí el, el score o la banda sonora es, es un género. Obviamente después dentro de ese género tenés una, un espectro enorme, como los que estamos hablando, ¿no? Electrónico, eh, orquestal. Bueno, la banda sonora de Vuelva Futura Alan Silvestri hacía, no sé cuántos años, no sé si desde, desde Star Wars, que una em, distribuidora grande, como en este caso Universal, no pagaba a una orquesta enorme como ¿sabes? la que usa Silvestri, y a partir de ahí a partir de renace un poco. Mira, preguntan en el chat. Entiendo que nosotros vimos, Nudlecito, amigo, dice, vimos la versión censurada de Robocop. Bueno, no la censurada, sino el corte, el el que se le dice, porque hay una versión del director de, de Robocop que hay varias sí. versiones en Blu-ray que se puede conseguir. ¿eh? Eh, pero sí. Bueno, sí, digamos que es, es como una versión censurada, básicamente, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que, eh, por ahí a lo que se refiere es a lo siguiente. En, la, en televisión, televisión de aire, en los canales de aire, eh, sí daban la versión recontra recortada Que es la que hoy te dan a las 2 de la tarde Pero claro. no me acuerdo haberla visto En un canal de cable a principios de los 90 Y ahí te la daban te la daban completa O sea, ahí no te ponían el disclaimer al principio Para mayores de no sé qué edad No, no sé cómo era el, el PG Y ya, pero después sí en televisión Cuando la daban en los canales de aire En el caso de acá de Argentina este, Sí, se la daban toda recortada
1: Sí, tal cual. Recomiendo mucho la banda sonora, ¿eh? en serio. Y Basil Polodoris también, que lo perdimos hace unos años atrás. Eh, también, sí. un, un compositor de esos que la gente no, no los conoce o no los tiene, salvo que estés muy clavado en este mundo. Eh, y vale la pena aprovechar estos espacios que tenemos. Para, para nombrarlos De hecho, muy también, voy a también hacer es, que también a de, jugar de, jugar. En,
0: en otra, en la de Joven, en, en el Starship Troopers que Sí,
1: Starship Troopers Sí, Starship claro. Troopers eh, Hizo también eh, Mirá qué locura, hizo Free Willy Por ejemplo, o sea, nada que ver no mirá, eh, mirá. Pero, pero sí, hizo, hizo muy buenas Muy buenas bandas sonoras, Iron Eagle también Que es una ochentosa que seguramente habrás visto en algún momento eh, Bueno, vamos a seguir Con el mismo director, casualmente que es este genial eh, Paul Verhoeven. Y otra película oh. que también, eh, en mi caso, cuando cumplí, no sé, esta película, debo haber cumplido 12, 13 años y obviamente me moría por ver a, a Sharon Stone y esa famosa escena, etcétera. Que es una película que a la larga decís, ok, pero marcó toda una época. Fue una revolución eh, Michael Douglas con Sharon Stone eh, en esta en este de este romance brutal que tenían y que él todo el tiempo intentando investigar a una posible asesina, él sabía que ella podía ser una asesina, estaba todo el tiempo con miedo que ella lo mate, básicamente, ¿no? Sí.
0: sí. Eh, yo de chico, la verdad que como que esta película nunca me interesó porque es una película como de muchas ideas y vueltas en un tono, bueno, muy adulto, sí. y no solo por la escena de las piernas y demás, sino porque es intrincada, digamos, en algún sí. punto. Esto, esta sí que no es una película para chicos, digamos, porque... No solamente por la, la... Sí. Sí, claro, sino por, por el lenguaje y el ritmo, ¿viste? No, no, no va por ahí. Pero cuando la descubrí, la verdad que me volví loco. Primero que ya no es me parece como eh, bellísima, y esa es una de sus mejores películas, junto con Sliver. Me parece que es como. Y de... casino,
1: y casino. Que si bien no Ay, es bueno. ella la protagonista, pero ella está ahí brutal. Esta era mi crush sí. de adolescente, eh, ya lo voy a
0: decir. Sí. Y bueno, es que es, es que es hermosísima. Eh, y Michael Douglas también, ¿no? Interpretando a un policía así. Que está, que está en una complicada, que, que, que es un policía particular, eh, que está ahí como medio recuperándose y medio, medio bailando bailando solo. Sí, eh, pero y además, sí, eh, déjame que... decirte,
1: Nico, esa época de Michael Douglas, él estaba como entre los hombres más sexys del mundo en ese momento. O sea, sí. tenía, tenía toda una carga sexual, más allá de que la película es una película sexual, ¿no? Por momentos es un, es un thriller sexual, más que un thriller policial. Eh, y él traía toda esa carga también y se decía además... Se hablaba eh, en, eh, en backstage o se decía que habían tenido escenas reales. A ver, ahí, ahí volví, creo que me fui un ratito.
0: Sí, ahí volví, ahí volví. Habían tenido escenas reales habían...
1: y decían. Sí, sí, sí. así, así se dice, así se dice. Es Habría que, que preguntarle al, al,
0: al gran Michael. No, si, vos ves la... película, si vos ves la película, no hay manera de... O sea, Está todo, está todo dicho. O sea, volve la película y algo pasó ahí. O sea, ¿Algo me parece pasó. que está muy claro. Que quizás... Lo quisieron hacer muy realista, digamos, si me parece bien. Y, y la sí. verdad que la película, es, es, una, es una, para mí, es una joya de los noventas. ¿eh?
1: Sí, total. Ahora, me entrega mucho. ¿Por qué elegiste esta banda sonora
0: de Jerry Goldsmith? Bueno, esta, esta banda sonora a mí lo que me pasa es eh, que para mí tiene... Una pregnancia muy fuerte, digamos, es una, es una banda sonora que vos la escuchás y te empiezan a venir las imágenes. Eh, y aparte porque cumple la función particular de meterte en el universo. O sea, tiene, tiene esta cosa de ser un elemento más, de, de llevarte de alguna manera adentro de la historia. Y me parece que eso es fundamental. No es un decorado. No, no, es, una, no es una música que suena porque sí que Es una pintura de la película, es, está representada eh, de forma sonora, ¿no? la historia, los personajes, el film look que tiene la peli, o sea, yo siento eso, la, la veo, viste me lleva ahí, me encanta, y aparte me hace, no sé, me hace sentir muy adentro de la peli, es, me, me hace viajar.
1: No, es, es tremendo, para mí... Eh, a... Compañía, como decís vos, es, es, es como el score perfecto para este tipo de thriller. Te, te decía que muchos periodistas eh, que se dedican a escribir críticas y reviews de bandas sonoras tienen a este score como uno de los mejores de Jerry Goldsmith, que estamos hablando de un tipo sí. de más de 40, 50 años de carrera escribiendo música para películas, para televisión, eh, o claro. sea que lo tienen, lo tienen muy, muy, muy arriba, y dicen que él... Eh, reveló que fue uno de sus proyectos más difíciles de todos. Dice que fue el que más se le complicó y un día vino el director y le dijo, vas increíblemente bien, o sea, no te preocupes demasiado porque vas bien. Y bueno, terminó creo que haciendo uno de, los, de sus trabajos, eh, por lo menos de los míos más favoritos de, de Goldsmith.
0: Mira, yo lo que yo no, no conozco demasiado la carrera de él, sí sé que ha estado en eh, Total Recall. Eh, sí, en, también con Verhoeven. Claro, y que también, que tiene muy, bueno, también está no Stone ahí, y que tiene muy ese, claro. esa misma atmósfera, ¿viste? Esa cosa de penumbra, pero sí. como muy, muy sí. futurista. A ver, eh,
1: él hizo Star Trek, o sea, la música de todo Star Trek ah, la claro, claro. O sea, que claro. Estás hablando de un tipo. A ver, a nivel de John Williams. Pasa que John Williams hizo Star Wars, hizo Tiburón, hizo claro, claro. Star, o sea, hizo películas que fueron más importantes. Claro. Por eso yo creo que la gente también a veces no llega a conocer a los compositores, si bien hicieron música increíble. A ver, Bajos Instintos, claro que es una película que se, fue una bomba en los 90, pero hoy en día le preguntas a alguien Star Wars, Tiburón y Bajos Instintos, y Bajos Instintos no la conoce nadie, ¿no? Sí. Salvo, salvo nosotros que nos acordamos cosas retro. Por eso digo que para mí Jerry Goldsmith está a ese nivel. E hizo Rambo, o sea, hizo Poltergeist, no, no, se hizo claro, Reminds, claro. o sea, no. Es un compositor así, al mismo nivel de John Williams, con no tanto reconocimiento a nivel popular, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, volviendo a los 80, empezamos con Volver al Futuro, y para mí esta como banda, como soundtrack, como soundtrack, esta es la que mejor identifica uh. esos queridos y famosos 80 poperos, sí. rockeros, sí. Eh, sentimentales, eh, Top Gun, para mí, aparte que es una de mis películas favoritas forever and ever, eh, trae un soundtrack tremendo. ¿Te acordás cuándo viste esta película y, y si te pegó la
0: primera vez que la viste o qué te causó? Sí, bueno, la vi en el cable también a principios de los noventas eh... Y me dieron esa como ese, esa, esa cosa medio canchera, ¿viste? Como esa lógica canchera de ponerse los canchera, antiguos, sí. el aviador, la moto, la chica y medio el histeriqueo ese, y yo qué sé. Eh, no, no, la verdad que, que me encantó. Me parece que tiene una fotografía espectacular. Eh, eh, es de Scott, la peli. Tony eh, Scott, que, va, a ver.
1: A muchos quizás en este momento me corten la transmisión. Para mí Tony Scott siempre fue mejor que Riddle bueno, Scott. Bueno, ahí, te, ahí tenés el duelo, ¿no? Para mí. un duelo, sí. Sí. Pero bueno, digo, eh, volvemos, mirá, un poco lo que te decía <risa> antes. real Scott, obviamente, Blade Runner, Alien, eh, bueno, eh, Gladiador, etcétera Tony siempre estuvo con películas quizás no tan, tan grandilocuentes, digamos, pero sí. Top Gun es una cosa espectacular.
0: No, es, es, es un peliculón. Y, y una de las cosas que también que me pasa con esta peli es, también lo mismo, acá tengo el tengo el, el, el vinilito este.
1: Muy bien, muy bien, ahí va, los dos con vinilo.
0: Y, y, y muy bien, y Danger Zone, Uf. es como, wow, ¿viste Como decís? No, no, no se puede creer, esa canción es espectacular eh, y, y realmente te da ganas, ¿viste Como Te da ganas de, de, de salir, de subirte a un auto, pues no puedes manejar un F15, pero... Te da <risa> una <risa> de, de salir.
1: Apenas, apenas una bicicleta, ¿no?
0: Claro. Es, este, es ese impulso que tienen muchas canciones así de los años 80 y yo creo que también, más allá de que el cine de los 80 ha sido eh, muy interesante, sí, claro. le tocó un momento de, de Psychic, digamos, como entendiendo a las bandas y a la música como Psychic de las películas en estos casos, muy bueno también, como buenos compañeros. Entonces, si vos pensás estas canciones de Kenny Loggins, como decís, bueno, zarpado, digamos, porque. Y muy cliperas, muy, muy muy en TV también, ¿viste? Porque tienen esos momentos donde te ponen un tema y te dejan el protagonista con la chica todo canchero durante dos minutos. Bueno, era muy importante los 80s eso también.
1: Gitazo, gitazo. Pero mira, te voy a decir un detalle, Nico. Te voy a mostrar en este momento, no sé si se ve en pantalla, voy a, voy a poner acá la pantalla más grande. Este es el single de Say My Bread Away, que es la canción icónica de bueno. Berlín. La canción, esta canción, fue compuesta por Giorgio Moroder, ¿no? Otro gran eh, querido en este espacio de Spoiler Tracks. Eh, y Danger Zone también la escribe Moroder. La termina grabando Kenny Login, eh, yeah. Pero la escribe Moroder, que para mí también es uno de esos... A ver, hay gente que recién conoció a Giorgio Mordor, gracias a Daft Punk, con esto te digo todo, ¿no? Creo que si no estaba muy metido en la movida electrónica de los ochentas, es un nombre que quizás te seguía, pasaba de largo, pero hizo cosas impresionantes en el cine, eh, y esta canción ganó el premio, a, a, ganó el Oscar a Mejor Canción, esta banda, decime si conoces alguna otra canción que no sea la de Top Gun, seguramente no conoces algo más de Berlín, eh, y, uh -huh. y es un poco el caso que hablamos de He, He and the News, que si sí. no estás metido en el mundo de la música y eso... Eh, no pegaron más, o sea one hit wonder básicamente.
0: Sí sí, es, bueno es un poco lo que pasa, viste, yo me imagino las giras, lo frustrante por ahí que es para el artista hacer una gira y, ¿Y estar que todos quieran
1: todo quieran esa todo,
0: todo el show esperando, eh, viste, la gente sabiendo que la gente abajo está esperando que toques ese tema y lo tocas al arranque y lo volvés a tocar como un, como un encor al final, este, es como lo bueno. es frustrante por ahí. Pero bueno, por lo menos lo pueden
1: hacer. Sí, tal cual, tal cual. Le, leí un dato muy curioso hace unos días sobre esta banda y tiene dos discos grandes hits. Me gustaría entender cuáles son los otros <risa> hits. De hecho, creo que uno decía que uno de esos grandes hits trae un remix de esta canción, lo cual se me hace un dato así claro. fantástico, curioso. Pero bueno, mira, El Poder de la Música, esta canción de Take My Bread Away, son esas canciones que claramente cuando las escuchás se te viene a la, a la mente la, la, la escena de ellos eh, cuando, cuando van a tener su, su relación y, y toda la parte romántica entre los dos personajes y un Tom Cruise además, Tom Cruise súper joven, pero ese es el poder de la música y en las películas, cuando una canción te pone en la piel de gallina, a mí esa canción es automáticamente pam, 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 y ya sí, sí. Es... Es tremendo, o sea, hay sí, canciones sí, claro. que realmente logran con dos notas ya meterte en, en, en el tema, ¿no?
0: Sí, la instrumentación, la instrumentación, sí. digo. Eh, no volví a escuchar ese, ese sonido como de sintetizador en ningún otro lado, digamos, viste, que a veces escuchás, qué sé yo, el, ciertos sintetizadores que, que tienen ciertos sonidos que bueno, que son, se van repitiendo, ¿no? Pero, pero los primer, las primeras notas de Take My Breath Away, con ese sonido, yo no, no lo volví a escuchar a ningún lado.
1: Totalmente, totalmente. Ahí estás hablando también de la originalidad y, y cosas que no se vuelven a repetir, que, que quedan únicas. Sí. Y te quería hacer justo una pregunta. Voy a aprovechar este momento para preguntarte. ¿Sentís que, en los, sobre todo en los ochentas, en el mundo de las series, porque vos también viste muchas series, sobre todo animadas de niño, y en el mundo de, de las películas, quedaron para siempre canciones icónicas y hoy, en los últimos 15, 20 años, ¿Son muy contadas las canciones de películas o de series que te acuerdes?
0: Y sí, claro, sí, 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 sí definitivamente. Me parece que tiene que ver un poco también con, con el ritmo en el que vivimos y el ritmo en el que se produce y se consume. Entonces también es medio complicado. Por más que sea muy buena la canción, eh, pasa rápido. digo Y no solamente en las películas, así como podemos mencionar hits tipo Despacito, que, que fue hace unos años, eh, fue muy fuerte durante unos meses y ya nadie se acuerda, pero cuando nosotros éramos chicos eh, había una canción o un programa de televisión o incluso un fenómeno, una película y, y duraba, no te digo una década, pero, pero duraba bastante más. Y esto pasa también con las canciones. Me parece que hoy es todo como una cosa más descartable porque se necesita ir sacando algo nuevo para vender más, para mover, para mover, para estar contra la competencia. Y el problema termina siendo este, ¿no? Que, que no sé, que vos no podés representar, no sé, no sé cómo vamos a representar esta década dentro de 20 años. ¿Con qué, la, con, ¿Con qué tres canciones la vamos a recordar? La verdad es que no lo sé. En cambio de los 80 y es más fácil, hasta, hasta hay muchas, hasta hay un montón. ¿viste? Tal Como, cual, hasta, ¿Hasta hasta podríamos hasta podríamos
1: no sabés cuál elegir, pero de, claro. de la cantidad que hay. Claro. estoy, estoy de acuerdo. Sí, creo que es algo que le está pasando a la música, pero bueno, eso también es para otro debate que quiero armar en algún momento con, con gente de, del mundo de la música. Nico, sé que quedaron algunos discos, pero lo vamos a volver para un programa más adelante, si te parece, porque claro. sé que tenés ahí otras cositas para hablar y de las retroaventuras eh, y demás cositas que creo que valen mucho la pena eh, volver a tener un, un show juntos eh, en un par de meses. Eh, y quiero invitarte ahora a una sección que es el versus, ¿no? Una dinámica que todos sí. se ponen nerviosos, eh, pero después nos terminamos todos divirtiendo y riéndonos claro. de las elecciones. Eh, y además yo sé que vos a veces en las retroaventuras también haces eh, uno contra otro, así que bueno, ahora te toca eh, de tu lado. En la vida,
0: en la vida así. Que elegir, Rana. En la es vida hay que bien. elegir, me
1: gusta, es, esa, es, esa es la actitud. Nico, te voy a poner eh, varios versos, eh, lo voy a poner en la pantalla y te voy a pedir que elijas uno y el por qué. ¿sí? No. Este es un clásico para todo músico, para todo amante de la música, y es: ¿los Beatles o los Rolling Stones?
0: Eh, es difícil, pero a mí no me cuesta tanto. Eh, quiero aplaudir la carrera longeva de los Rolling Stones. Porque la verdad que todo aquel que tiene una banda, la verdad que a veces si llega a los tres meses es todo, es todo un logro porque a veces es difícil y más siendo, siendo varios. Pero la verdad que yo prefiero eternamente los Beatles y tuve una época donde estaba estudiando sonido y estaba en una época así más que me gustaba más Sgt. Pepper por lo complejo y por esta pelea con, con, con Pet Sounds y qué sé yo. Pero lo que más me gusta de los Beatles es sus primeros años así más cuatro tipos, enchufaban, plug and play plug play, and play pu, 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 y a tocar.
1: ¿Te gusta más la parte como más rock and rollera que la sí. experimental, por decirlo así? En este momento de
0: mi vida, sí. Bien.
1: Qué, qué bueno eso, porque creo que la música también a veces es por momentos, ¿eh? Digo, más allá de que a uno, según a le gusta una banda, seguramente le va a gustar de toda la vida, pero creo que los discos y las épocas cambian según la edad que tengamos, ¿no?
0: Tal cual. Sí, sí, la apreciación de eso, sí, claro.
1: Tal cual. A ver esta. Esta es bien de los 80, si bien ahora, se, se obviamente la, la imagen es de ahora y se volvió a poner de moda, pero... Eh, Ah. O, o Daniel Laruso en esta pelea de los Cobra Kai y el Miyagi-Do
0: yo voy con, con Lorenz, voy con Cobra Kai eh. pero pará,
1: ok, ahora me decís pero ¿tiene que ver con la serie Cobra Kai o siempre fue tu pensamiento? no, no,
0: eh, a mí me pasa algo, me parece que yo no creo esto que, que muchos dicen como era el verdadero, Daniel San era el verdadero bully, no, 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 ah, no era el verdadero tampoco no, para no, acá, tampoco no, para no, matarlo, ¿no? No nos engañemos, pero me pareció muy canchero. Esa campera roja, esa moto, el casco y los amigos, buenísimo. Yo nunca hubiese, le hubiese hecho bullying a un pibe que se acaba de mudar al barrio porque aparte yo en mi vida fui el pibe que se acaba de mudar con su mamá sola a un lugar. Es, así que estoy, estuve en los zapatos de Daniel San. Pero, pero la canchería de, y, y, y el logo de Cobra Kai, no, por Dios.
1: 100%, es, eso es lo más retro del mundo, digamos. Sí, sí, sí. Y te está gustando la, la serie, ¿te gusta?
0: Sí, me encanta. Me encanta, me gusta mucho la vuelta de tuerca, me sí. gusta Me gusta mucho, eh, lo hablaba el otro día con unos amigos, que, que en este revival que está pasando mucho, ¿no? De, de los 80 y tratar de traer cosas, tratar cosas viejas, porque parece que no hay muy buenas ideas nuevas, eh, pero está bien interpretada eh, y me parece que está bien. Eh, es una serie que le habla, le, le habla, nos habla a nosotros los que somos más grandes y vivimos Karate de chicos, pero también a los pibes más jóvenes, porque Cobra Kai tiene todo un público nuevo sí. que nunca había visto Karate Kid. Y eso me interesa y eso me parece que es, que, que es piola desde el punto de vista de cómo, de cómo está narrada y cómo está construida.
1: Totalmente. Estoy 100% de
0: acuerdo, Nico. A ver esta. ¿Marvel o DC, Nico? No soy muy de, no soy muy de superhéroes, muy bien, pero ¿no? eh, DC. Sí, sí, me gusta, eh, yo viví la época de, de los superamigos, como le decíamos en su momento Obviamente, este, me la
1: liga de la justicia era en muy. superamigos ¿no?
0: En la tele los dibujitos animados, nosotros los veíamos a fines de los 80, 88 y 90 Pero eran dibujitos de fines del 70
1: Totalmente, y en DC, eh, ¿tu favorito, tu superhéroe favorito?
0: Eh, Batman
1: ¿Y, ¿Y las películas sí te gustan las de Barton, te gustan
0: las de Nolan? Las de Nolan me gustan, no soy fan, pero si las veo las dejo. Eh, pero sí soy más fan de las de Barton. Sí, sí, por lejos. Sí, sí. Claro. Y la banda sonora también. Y, sí, sí, Danny sí. Dani Elfman ahí haciendo sí, estrato, claro. Totalmente. Sí, sí, claro. Eso
1: lo vamos a hablar en, en, en un próximo programa. A ver, esta. Esta me gusta porque también a mí, a mí me gusta hacer esto porque no tengo que competir yo, porque sé que me la pondría muy difícil. Eh, ¿Jean-Claude Van Damme o Chuck Norris?
0: No, para mí facilísimo. Van Damme.
1: Van Damme, ¿por, por, por, él, él, o por, porque, por, ¿por o por las películas de él o por qué?
0: Por un montón de razones. Eh, primero, obviamente, por las películas, porque Cor eh, Corazón de León, Lionheart, es una de mis películas que, favoritas de él. Eh, mi favorita, en realidad, es No Retreat, No Surrender, Retroceder, Nunca Rendirse, Jamás. Él, ya, él
1: apenas arrancaba y era el villano en la película. Sí,
0: exactamente, exactamente. Pero muy bueno. O sea, una película que es bastante flojeli, está como hasta mal montada y todo, pero es tan mala que es buena viste esa cosa que le pega la vuelta eh, como independiente y me encanta esa película me encanta la veía era
1: como el intento de, de, de volver a hacer una especie de karate kid de esa película
0: <ríe> sí, sí, una nueva sí, generación sí sí, sí, sí. exactamente eh, una película que cuando veíamos eh, las directoras de, de mi colegio nos esperaban así con los brazos atajando no pues cada vez que daban una película de artes marciales en el canal de aire al otro día volvíamos todos a, a la escuela hacia las patadas pa, pa, Pasaba eso al terror de, nuestro, de nuestros profesores. Eh, y, bueno, y Van Damme tiene un montón de películas. Aparte, influenció a juegos como Mortal Kombat, algo que cuento en, un, en uno de los capítulos de, de las retroventuras. Me bien. parece una figura de los 80 que, que, si bien Chuck Norris es muy fuerte, tiene una película, Chuck Norris, se llama Psychics, que también, que me gustó mucho. Eh, pero no, Van Damme, lejos.
1: Van Damme, muy bien. A mí me encantan los dos. Creo que... Me... No es que me inclino más por Chuck Norris. Nací con Chuck Norris, pero sí viví muy... O sea, viví la, la, la época de Van Damme. O sea, de, desde Retrocedor Nunca lo dices Jamás hasta las últimas. Eh, me daría muy difícil competir ahí. A ver con esta. esta. Espero que no me digas... No, esta también la tengo reclara. Eh, los Magníficos o oh, Brigada, uh, como los conocemos en Argentina, de 8 Team o de A Team o El Auto Fantástico.
0: Esta, esta, esta sí es dificilísima. Esta sí es dificilísima porque iban a la par... Sí. Acá, acá en Argentina a fines de los 80s iban a la par, pero terrible. Tenías, a, sí, claro, tenías que tener las figuritas y el, el álbum y, y los naipes de los dos. Eh, sí, uy, sí, sí. Eh, yo me voy con el, el auto fantástico, como se lo conoció acá, Night Rider. Sí, sí, sí. sí. Eh, por, porque, ¿Por
1: qué?
0: Porque, porque tiene una mística del, del tipo solitario. Bien. Con el que me identifico un montón, eh, el auto, por Dios. Si, si bien quiero un DeLorean, la verdad que el, el, el kit, tenerlo aquí está ahí. Mira, eh, el,
1: el próximo versus tendría que ser un DeLorean contra un, un, un
0: kit. Totalmente. Sí, sí, sí. Eh, es, no sé si es un Pontiac, ahora no me hago con Firebird, no me acuerdo qué es exactamente. Ahí me mataste, ahí me Pero, pero es, es un autazo de eso que decir, wow, y no, y aparte que, es que te hable y que tenga, que tenga su personalidad, me vuelvo loco. Pero bueno. El A-Team es el a team Pero bueno, sí, sí, me voy con, con Knight Rider. El auto fantástico.
1: Déjame sobre este versus hacerte otra pregunta. ¿La música de Brigada o la música del auto fantástico?
0: Eh, Ahí la está música de, de Lobo del aire, De Wolf. <ríe> me voy con bien. la tangente. Es que a esa no le gana nada. A esa no le gana nada. Es tan buena que irrumpe este, en este, este duelo. Pero. Eh, no, sí, la de A-Team me gusta más. Así superheroica así sí, al palo ¿Sabes sí, lo que me gusta mucho de esa serie? Sí. Que cuando arranca, parte de la intro es el locutor eh, Que te cuenta la, te cuenta la, la, la precuela ¿viste? Se la,
1: vienen?
0: Cuatro tipos que fueron acusados este, Me
1: encanta, me encanta
0: Que arranque así es espectacular, o sea, lo puede ver hasta mi vieja Lo pone y ya sabe de qué va la cosa
1: Pero ahora, dijiste algo que está buenísimo eh, y, y el auto fantástico también arrancaba con una voz en off eh, contar Michael Knight no sé qué, no sé cuánto. Sí. Eso ya no pasa más, eso de. No, no. En los 80 eh, existía bastante en las series, eso.
0: Ahora ya no hay, ahora ya no hay intros. Yo estoy viendo, hay una. una, de Trump, de... De una que son los patos, y ahora hay una serie que está en, 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 un, en un streaming, un servicio de streaming, eh, que es como el revival de eso. Y yo a mi novia le digo, che, para porque estás en él, en el capítulo anterior, pero después eh, nunca hay un separador. Creo que aparece el logo así, tipo, boom pero no hay una intro y una de las cosas más grosas que tenían la serie de los 80s y, y la de los 90 90s también eran las intros Tal los cual. comienzos de que aparte en muchos casos estaban animadas por empresas que no eran las mismas que animaban la serie porque tenían que tener un peso o sea se gastaban un dinero en la intro y después lo animaban otros imagínate lo importante que eran
1: Totalmente, totalmente. Deberíamos hacer un programa que sea solo de intros de, de series sí. 80, pues son magníficas, eh, justo hablando de los magníficos. A ver esta, esta sí es bien, bien para la niñez, eh, los
0: dibujitos ah. animados,
1: como le decíamos en Argentina, las caricaturas. Transformers o He-Man?
0: Eh, no te voy a decir que es difícil, pero me mueven muchas cosas, porque los Transformers la verdad que los vi un montonazo cuando era chico. Eh, las voces, las voces de muchos doblajes que se hacían en México, doblajistas sí, sí. México, la verdad que gente, gente maravillosa. Sí. Eh, pero yo soy de, yo soy de Masters of the Universe. Sí, sí, no, He-Man. Más allá de que hoy en día ver un capítulo entero de He-Man cuesta, porque es lento, sí. es complejo. Eh, pero me gusta mucho No, yo soy, soy, yo soy de He-Man me encanta, me encanta el universo de He-Man y de Gira sí.
1: Sabías, ¿no? Que el, el único, digamos la, la única voz de la canción de He-Man Es la voz en español de un chileno Las versiones de Estados Unidos, europeas Ninguna de las canciones intro tienen una letra Solamente las canciones en español
0: Ah, mira ¿eso sabes que no lo sabía? Búscalo
1: ahí, buscalo. Creo que es un chileno el que grabó la, la versión en español Muy O sea, bueno. la canción, no, He-Man Bueno, sí. no existe la versión en inglés básicamente Muy bueno pero también, otras dos intros fantásticas, tanto la de Transformer como la de he ¿no? Musicalmente hablando también. Vamos con una antes de, de la última. Eh, y sé que a vos también te gusta mucho el punk rock y te gusta, la, la, sobre todo, el punk de los noventas. Eh, acá no sé si la tenés tan clara o no, quizás uh, sí. No, no, no. Te maté, ¿no? Con esta. No. Blink-182 o Green Day, Nico. Uy, está
0: re difícil, Uy, me mataste, me re mataste. Eh, Qué difícil porque... Blink eh, representa mis últimos años de secundaria, el principio de la, de, de la universidad y todo ese tipo de cosas. Eh, ir a buscar la, a la novia que tenía en esa época en la bici, vi, si ¿viste? Todas esas cosas que a uno se le mueven. Eh, pero Green Day. No, es, es que voy con Green Day, porque Green Day fue mi entrada real al pan rock. Eh, en Argentina, eh, la publicidad de Superman, de la serie, tenía Basket Case. Usaban ese, esa, esa canción. Eh, abajo del locutor que anunciaba cuándo le iban a dar, y yo fui a la casa de mi profesor de computación que tocaba la guitarra, y le dije, esta es mi guitarra eléctrica nueva, enséñame a tocar la canción esa que suena en el comercial de Superman. Me muero. Y me fui a Basket Case. Ahí, ahí empezó todo.
1: No, pará, me encanta, me encanta. Empezamos el programa diciendo que querías aprender a tocar la guitarra como al futuro, y después con una canción de Green Day que sonaba en la publicidad argentina de la serie de Superman. Exactamente,
0: sí. Sí, sí. Y como yo tenía afinador, eh, mi profesor de, co de computación me afinaba la guitarra una vez por semana.
1: No, me encantó. Me encantó ah. la anécdota. Green Day entonces. Muy bien. Yo sabía, que, yo sabía que con, con un parte iba a agarrar ahí en. Eh, a ver cuál, cuál resultaba más difícil. Pero siempre la más difícil es la última. Y más allá de las, de las fotos, eh, la pregunta es la siguiente, Nico. Si tuviera la oportunidad de vivir solo de una cosa. Digo, yo sé que haces muchísimas cosas, como yo, ¿no? que también soy baterista y hago muchas cosas, pero si pudieras elegir y decir, ¿sos músico y vivir de la música o Produc producción total de, de todo lo que te gusta hacer, video, fotógrafo, inclusive productor quizás de bandas. ¿Qué hubieras elegido? ¿Estar en, de gira toda tu vida o estar en un estudio produciendo el contenido que, que sabes y te encanta producir?
0: Esta es la más difícil de todas, pero por lejísimos, esta es la, la pregunta más difícil de todas y cuando me vaya a dormir a la noche me voy a quedar pensando en la pregunta y en la respuesta. Es terrible. <risa> eh, eh, qué difícil, man, qué difícil, porque mira, me inclinaría por seguir haciendo música eh, que me gusta tocar la guitarra, no soy malísimo, pero tampoco soy tan bueno, o sea, me las rebusco. Eh, pero la música lo que tiene es que con las giras me ha llevado a un montón de lugares y a conocer un montón de gente. Y eso para mí es algo riquísimo. Eh, y a la vez me ha llevado a lugares donde también me pude poner retro eh, y a descubrir cosas. Entonces es medio tramposo por ahí mi respuesta. Eh, si, si me dedicaras 100% eh, y fuera esas superestrellas de los 80, de, de rock de los 80 que viajan por el mundo, me llevaría una cámara e iría como videoblogger filmando cosas retro en cada una de las ciudades en las que, en las que voy de gira.
1: Una especie, de, una especie de day roll ¿no? Que también es documentalista, digamos. Tal cual,
0: Tal cual exactamente, sí, sí. sí Muy sí. bien,
1: me encanta, me encanta. Nico, para cerrar siempre le hago una pregunta a los invitados eh, y se la, se la reformulo un poco en base a, a cada uno. Si en algún momento, que seguramente, me imagino quizás lo tenés en mente ya o, o, o es un sueño que, que tenés hacer un documental, si en algún momento... Te toca hacer un documental. ¿De qué personaje o, o de qué cosa en general, pensá vos ahora si es un personaje, una película, un, algo, de los 80 te gustaría hacer un documental? ¿Con Uy. qué banda te gustaría musicalizarla? Y si es un live action o si tiene alguien que, que aparezca en el documental, ¿a qué actor o actriz usarías para el documental?
0: Uy, es, pero es, es dificilísimo. ¿sabes? Lo dirigís vos, eh? vos sos el director. Vos podés. Eh, no, no sé, o sea, si, si tuviera que ser un documental, me mataste, la verdad es que creo que trataría de encontrar algún, algún actor de alguna, de las, de alguna película, eh, me parece que de Paul Verhoeven también se puede hacer un documental eh, metiéndose a fondo realmente, porque es un tipo que tiene una vida así movidita. Bien, eh que sería muy interesante, o si no, mira te lo cambio un poquito de Schwarzenegger, que creo que no hay como un documental tipo la biopic de Schwarzenegger. Como muy bien. Tal ¿Y, ¿Y te gustaría
1: ser de... como un documental eh, 100 estrictamente documental o un live action de Schwarzenegger?
0: Uf. Sí, no, claro, no, no, es que, es que estaría bueno un live action de Schwarzenegger, sí, sí, claro, estaría, estaría buenísimo, estaría buenísimo, buenísimo. Sí, ¿Y sí qué podría hacer ¿Un género? No, tal, no actores, pero la verdad que sí, sería, sería muy divertido.
1: ¿Qué musicalizaría el documental de
0: Schwarzenegger que, que dirigirías? Eh, y Jerry, Jerry Gosling.
1: Muy bien, muy sí, bien. Sí, claro.
0: Sí, de una, aparte, medio tumboy de todo, ¿eh? como medio oscurón tiene que ser, ¿no? ¿no? No quiero como éxito, no, tiene que ser como bueno, así todo. Uf.
1: Me encantó, me encantó. Nico, que la pasé increíble, la pasé increíble, se me pasó volando hasta ahora, eh, pero te comprometo más adelante que volvamos a hacer otro porque creo que eh, aventuras musicales retros hay para tirar al techo, así que le, le vamos a buscar más, más cositas para hablar.
0: Muchas gracias por la invitación, la verdad yo también la pasé fantástico, se me pasó volando, no puedo creer que ya haya pasado una hora, este... y me encanta, me encanta reencontrarme con este tipo de cosas y con gente como vos que son, son amigos y la verdad que... En este momento que es tan complejo, estos espacios así ¿no? de, de viaje mental y de disfrute vienen súper bien y me encanta. La verdad, es que te agradezco la invitación.
1: Por favor, Nico, ¿dónde eh, las retroaventuras en cualquier red social los buscan? Así como las retroaventuras.
0: Sí, 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 sí. pueden suscribirse al canal de YouTube, las retroaventuras. Y si no, en, en Facebook, si es que alguien lo sigue usando, eh, y en Instagram también, las retroaventuras, donde ahí posteo videos, este, armo batallitas y armo cosas. Pero los videos propiamente dichos este, todos los documentales que voy armando están en, en YouTube, las retroventuras.
1: Muy bien. Y en TikTok, ¿eh? Debo decir que también estás en TikTok para que sí, la gente también,
0: también. Me, sumé, me sumé a la red social de, de Jóvenes por Excelencia.
1: Muy bien. Me parece muy bien. Nico, te mando un abrazo enorme. Cuídate mucho. Eh, cuídense en Buenos Aires, sobre todo en estos días. Y ojalá nos veamos pronto en persona.
0: Dale. Muchas gracias. Saludos a todos.
1: Gracias gente, esto fue un nuevo episodio de Spoiler Tracks, nos encontramos la semana que viene, adiós. Esto fue Spoiler Tracks. Los esperamos en el próximo episodio con más información y la música de los mejores compositores de bandas de sonido de películas
0: y series de televisión de la historia. Spoiler Tracks.